0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches amigos de Leva Literatura en Voz Alta. Pues les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de este podcast. Si les gusta, si les agrada, pues les invito a que lo compartan para que les llegue a mucho más personas. Y si no les gusta, pues les invito también a que me envíen un mensaje al número de WhatsApp 764-105-5848, pues para poder mejorar y para poder hacer de este podcast algo de mejor calidad. Hoy quiero comenzar con el refrán del día de hoy, el cual, el cual dice que el conocimiento no solo no estorba, sino que es necesario para todo lo que la persona se propone en la vida, bien en el ámbito personal o en el profesional. Nunca está de más saber. Con el refrán el saber no ocupa lugar, se pretende estimular la curiosidad intelectual y valorar el poder del conocimiento en la vida diaria. El refrán del día de hoy es, el saber no ocupa lugar. Y en la efeméride literaria quiero hablarles, contarles de Tomás Hardy, el cual nació un día como hoy, pero del año 1840. Tomás Hardy nació en el año 2000 en el día 2 de junio del año 1840, en la localidad inglesa de Haiger Bocampont. Era hijo de un cantero y constructor. Fue de su madre, cocinera gustosa de las artes y la literatura, de quien el pequeño Tomás heredó su querencia por el mundo de la escritura. Trabajó como asistente de diversos arquitectos dedicados a la restauración de edificios religiosos al mismo tiempo que escribía sus primeros textos. Debutó como novelista con Remedios Desesperados en 1871, un título que apareció de forma anónima. Tres años después de la aparición de este libro, se casó con su prima Emma Lavinia Gifford. Con posterioridad, dentro de un naturalismo de tono pesimista y con notorio talento para el retrato psicológico y costumbrista de ambientes rurales y personajes, Complejos ubicados en Wessex, publicó Bajo el árbol en 1872, Unos ojos azules en 1873, Lejos del mundanal ruido, 1874, libro cuyo éxito provocó que Hardy se dedicara en exclusiva a la literatura, El regreso del nativo en 1878, Dos en una torre en 1882 el alcalde de Casterbridge en 1886, Los Wozlander en 1887 y Tess de los Umbervilles en 1891. Además de novelas, Tomás Hardy escribió cuentos, obras teatrales y poesías como Poemas de Wessex en 1898, Poemas del Pasado y Presente en 1901 o Lo que queda de una vieja llama en 1912. Libro dedicado a su mujer Eva, la cual falleció en el año de 1912. Dos años más tarde, en 1914, Hardy se casó con Florence Dugdale, su secretaria personal. Él murió en Dorchester el 11 de enero de 1928, tenía 87 años de edad, y él está enterrado en la abadía de Westminster. ¿Ustedes habían escuchado a Thomas Hardy? ¿Han leído algo de él? Pues les invito a que nos envíen un mensaje de WhatsApp al 764-105-5848 y nos cuenten qué libro nos recomiendan de él para que más adelante podamos dar alguna recomendación de este gran autor. Antes de continuar quiero mandar una felicitación y un gran abrazo a un gran amigo Víctor Manuel González de la Ciudad de México, quien hoy está de manteles largos, pues hoy está cumpliendo años. Víctor es amigo y administrador de Recomiéndame un Buen Libro, un club de lectura que está en Facebook, ahí pueden encontrarnos como Recomiéndame un Buen Libro, al final del nombre tiene dos signos de admiración, los cuales están cerrando el nombre del grupo para que lo puedan identificar. En nuestro club de lectura estamos leyendo actualmente cinco libros por mes. En el día lunes tenemos a Santiago Posteguillo con su trilogía de africanos. Ya estamos por la tercera obra de esta trilogía, que es La traición de Roma. Estamos a dos semanas de terminar esta gran historia y la verdad es que es un libro que se recomienda bastante. En los días martes, justamente el día de ayer, comenzamos leyendo Los Arcoíris Negros de Sergio Pérez Torres, un escritor muy joven de Ciudad de Monterrey, y en la contraportada les voy a leer lo que dice. Los Arcoíris Negros es un libro que mimetizado con prosa, ensaya bella y poéticamente sobre la muerte. Sí, como el autor nos dice, cada libro es una promesa de voz aferrada con alfileres a la pared del silencio. Entonces, esta colección de relatos es un conjunto de voces que cortan el silencio fúnebre celebrando la vida a gritos. A través de estampas aisladas en el tiempo, Sergio Pérez Torres plasma momentos nítidos de ciertos episodios en la vida del protagonista. Desde la infancia hasta la adultez perfectamente elegidos para dar una estocada que cimbra al lector cuando menos se lo espera. Suicidios, funerales, amantes, abortos, mascotas que mueren, hombres sin padre, errar por todos los estados de la república, acompañado de amores fugaces. Con un lenguaje certero y magistral, Sergio Pérez Torres entremezcla muerte y sexualidad para dibujar paisajes que nos recuerdan lo frágil de la condición humana la imposibilidad del amor y lo efímero de la vida, porque los muertos no regresan para ver sus altares, sino para tocar el disco rayado de sus equivocaciones. Este es un libro hermoso y perturbador que merece ser leído más de una vez. Esto en palabras de Liliana Blum, también otra escritora que hemos tenido en nuestro grupo de Recomiéndame un buen libro. Si les interesa el libro, pues les invito a que nos acompañen a nuestro foro de lectura de los días martes. Estamos comentándolo de 8 a 9 de la noche y en el último martes del mes de junio tendremos la charla con el escritor a través de Zoom y Facebook Live. Los días miércoles, o sea hoy, estaremos comenzando, hoy 2 de junio, estaremos comenzando con un libro que se llama valpunk eh, 21-27, que es del autor chileno Jesús Todemun. Este es un libro en el que comienza En este momento creo ser más máquina que perro. Máquina o perro, tal cual, oscilando quizás entre ambos. Así son las líneas que reparte Javier Cuevas o Jesús Todemun, máquina, perro o perro-máquina. En su narrativa punk, líneas, valga decir, con potencial de sustancia adictiva directo a la fosa y mucosa nasal como alternativa a su hueso u orina de triputaurio. Y es que en esta nueva entrega de Jesús hay algo fundamental que se atreve a concluir. Todemun ha logrado una voz distintiva, tarea que de fácil no tiene nada. Basta una página suya para identificar que de quién proviene. Una voz, a su vez, Acompañada de un estilo que se ha encargado de ir puliendo con los años. Historias en primera persona, movidas por un diálogo ágil y seductor. Donde los personajes, quienes dan los colores al texto y no tanto sus entornos. ¿Y el tono? Pues es lo mejor que tiene el autor. Siempre al límite de la ironía desafiante, casi incómoda. Literatura límite, moral, suspendida. Se ha descubierto ya previamente con Maliseche y Corona Elena y ahora se confirma con este nuevo libro llamado valpunk 2127. 27 Val Punk, pues bueno, viene de la unión entre Val, de Valparaíso, de allá donde es el autor, y Punk, este nuevo género literario de ciencia ficción y mundos distópicos. Si les interesa la ciencia ficción y la parte... Eh, futurista pues les invito a que también nos acompañen a este nuevo foro de lectura que estaremos comenzando justamente hoy 2 de enero de 9 a 10 de la noche en nuestro grupo en facebook recomiéndame un buen libro mañana jueves tenemos otra gran historia de laura martínez belli la cual se llama la otra isabel la historia de la única heredera de moctezuma contada como nunca antes. En contraportada, 1521, el imperio azteca se derrumba. Tecuispo, la hija favorita de Moctezuma, es hecha prisionera por los conquistadores españoles, quienes son responsables de la muerte de su padre y la sangrienta derrota de su pueblo. Ahora, bautizada como Isabel, se ve obligada a vivir según las costumbres y la religión de sus captores. Inmersa en un mundo de intriga, traición y muerte, la vida le tiene reservado un golpe final. Su primera hija le será arrebatada por Hernán Cortés, el hombre al que más odia. Décadas más tarde, Leonor, una joven huérfana y mestiza, tendrá que enfrentarse a todos los que a su regreso a la Nueva España quieren mantenerla sometida para ocultar la extraordinaria herencia que le corresponde. La otra Isabel es la monumental aventura de la hija del último Tlatuani, quien perdió su nombre, su imperio y su familia, pero jamás se dejó vencer. En esta extraordinaria novela, Laura Martínez Belli entreteje a la perfección la ficción histórica con el suspenso del thriller político más revelador. Algo de lo que les quiero presumir es que Laura, y Mar Laura Martínez Belli también estará charlando con nosotros en nuestra página, en nuestro grupo de Facebook. Eh, recomiéndame un buen libro charlando de esta su novela. Así que les invito a que también nos sigan ahí en Recomiéndame un buen libro para que puedan gozar de estas charlas con los escritores. Y por último, el día viernes, continuamos con la lectura del infinito de El Infinito en un Junco, del escritor española Irene Vallejo. Una historia sorprendente, una historia bastante agradable, un, un libro que vale la pena. Este, tenerlo en físico aunque es un libro un poco caro pero nos cuenta la historia del libro desde antes de que los libros los conociéramos como los conocemos hoy en día así que tenemos una semana llena de grandes libros llenas de grandes historias y sobre todo de grandes autores con los que tendremos el gusto de estar charlando al finalizar cada lectura ahí en nuestra página de Leva Literatura en Voz Alta en Facebook, pues ahí estaré compartiendo lo que son las metas, las fechas de lectura para estos libros, pero también les invito a que se unan al grupo de eh, Recomiendan un Buen Libro para que participen con nosotros y sean parte de esta gran aventura de leer en colectivo. Un lector que está con nosotros justamente compartiendo y debatiendo los arcoíris negros, él es Alberto Raclos. Nos deja un comentario bien importante para este tipo de club de lectura y dice así La lectura es un acto de soledad pero en el momento en el que compartimos nuestra lectura con la de alguien más en una clase o en un círculo de lectura en ese momento el texto se aprende de las lecturas de los demás Síganos, búsquenos ahí en Recomienden un Buen Libro y formen parte de este gran grupo de lectores Les aseguro que no se arrepentirán y para acabar les quiero leer el cuento número 7 y dice así. Bueno, el cuento número 7 del libro Los Arcoiris Negros. La pared de su casa estaba cubierta de flores secas y mariposas muertas, pegadas con cinta adhesiva. Mi tía Selene sufrió episodios de esquizofrenia desde su primer embarazo, pero a mí me gustaba pensar que lo de ese papel tapiz de naturaleza muerta se debía a que realmente era bello y lo hubiera hecho sin la necesidad de medicamentos para no perderse descalza por días y pedir dinero a los que encontraba por la calle porque debía ser una fiesta muy importante. Pudo haber muerto atropellada o por golpes de los desconocidos. Pero dicen que murió de tristeza después de que su hija mayor, mi prima Marisela, falleció de lupus después de dar a luz a un bebé muerto. Marisela fue la primera hermana sustituta que tuve, Vivió un año con nosotros cuando mi tía empeoró y la golpeaba todo el tiempo. De ahí seguiría mi prima Mirna. Vino a la ciudad a estudiar medicina y por último mi prima Alessandra. Su madre volvió a casarse y repartió a sus hijas para hacerse la soltera. Las hermanas sustitutas no duraban ni el año. En el funeral de mi tía hubo muchos invitados de sus posadas, cumpleaños, candelarias y de las fiestas que inventaba cuando estaba peor de los nervios. Me inspiraba miedo, pero me gustaba su sentido festivo. Supongo que es porque lo asimilé de algún modo. No éramos cercanos a pesar de que vivía 10 minutos en auto de mi casa. Yo tenía muchas ganas de estar en mi cuarto cuando mis padres me llevaron a su entierro. El cabello rojo de los hijos y tías del cadáver contrastaban con su ropa negra. Pero lo que más se encajaba en mis ojos era el rostro fijo de un chico apenas mayor que yo. No me acerqué al féretro porque estaba lejos de él. Mi pulso era tan fuerte como el impulso de esas flores que nacen donde un animal se pudrió. Luego de asegurarnos que las estructuras del parentesco no eran un tabú, porque ya era suficiente el coquetear durante el entierro, quedamos en vernos en casa de la tía, donde había una comida para los familiares y amigos más cercanos. En nuestra primera despedida, quitó una de las flores secas que rodeaban la puerta de la entrada y la puso entre mis manos. Con esto me despido y pues espero les haya gustado este episodio de Leva Literatura en Voz Alta y les invito a que nos envíen un mensaje al número 764-105-5848 para recibir sugerencias, quejas y cualquier punto de vista que quieran para este programa. Pues a todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, pero sin an antes quiero enviarle nuevamente una felicitación a Víctor Manuel González porque hoy está de manteles largos. Felicidades amigo, muy buenas tardes.